0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall unabhängig von allem drumherum ein schönes Spiel gegen Japan. Ähm, Japan ist jetzt als Gegner auch nicht irgendwer für das deutsche Team. Ähm, da spielen schon einige gute Akteure und werden da auf dem Platz stehen, sodass ich hoffe, dass es zumindest ein spannendes und äh, attraktives Spiel wird für die Zuschauer. Mit einem Sieg für die Deutschen würde ich tippen, aber es wird nicht leicht gegen Japan
1: über die WM ist schon viel gesprochen und geschrieben worden. Jetzt wird's sportlich, denn heute ist das erste Spiel der Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Gegner ist Japan, ein Thema heute hier.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen am Mittwoch zur dieser Aufwacher Folge. Ich bin Michael Höhing. Und wir sprechen neben dem Fußball heute auch noch über das Shoppen, denn wir sind mittendrin in der Black Week, das ist die Woche vor dem Black Friday. Was in Amerika als ein Mega-Event gilt, ist mittlerweile auch in Deutschland ein, ja, tatsächlich Umsatzbringer bei vielen Online-Portalen. Worauf man achten muss, wenn man in dieser Woche Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, klären wir ebenfalls in dieser Aufwacherfolge. Wir starten aber erstmal wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Universität Bonn ist dazu angehalten, ihren Strom- und Energieverbrauch deutlich zu senken. Im Rahmen des Energiesparkonzeptes der Uni hat die Universitäts- und Landesbibliothek ihre Öffnungszeiten deshalb um insgesamt 22 Stunden pro Woche reduziert. Erfahrungsgemäß verbrauche die Bibliothek viel Energie, sagt Luisa Wittke, Mitarbeiterin der Bibliothek. Die Verkürzung der Öffnungszeiten ist am Montag in Kraft getreten und eine von vielen Maßnahmen, um das von Bund und Ländern vorgegebene Reduktionsziel von 20 Prozent für die gesamte Uni zu erreichen. Studierende der Uni Bonn äußern sich kritisch gegenüber den Maßnahmen. Sie zeigen wenig Verständnis ist gerade für die Einschränkungen an den Wochenenden. Montags bis Freitags hat die Bibliothek jetzt von 8 bis 22 Uhr offen statt wie bisher bis 24 Uhr. An den Wochenenden hat die Bibliothek immer von 12 bis 20 Uhr statt von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat dem Stadtrat eine Beschlussvorlage mit einer Gesamtsumme von 221,3 Millionen Euro für die Modernisierung der beethovenhalle präsentiert. Damit will sich die Stadtverwaltung auf der Krisenbaustelle mehr Handlungsfreiheit verschaffen. Anders als bisher würden die einzelnen Auftragsvergaben an Firmen dann nicht mehr dem Rat zur Genehmigung vorgelegt, solange sie nicht deutlich teurer werden als zuvor geschätzt oder die gesamten Kostengrenze von 221,3 Millionen Euro gerissen wird. Die Projektleitung und der städtische Gebäudemanagement Bonn sollen mehr Flexibilität für Entscheidungen mit Budgetauswirkungen erhalten, heißt es zur Begründung in der vertraulichen Vorlage. Mit einer umfassenden Handlungsvollmacht könnten sie schneller reagieren, ohne Sitzungstermine des Rates abzuwarten, heißt es. Das bedeutet aber auch, dass die Fraktionen viel weniger Informationen von der Baustelle erhalten werden. Der katholische Entwicklungsdienst Agio Mondo mit Sitz in Köln sucht in Bonn neue Räume zur Miete, um Fachkräfte auf Auslandseinsätze vorzubereiten. Geschäftsführerin Claudia Lücking-Michel betonte, dass Bonn aufgrund der Nähe zu UN-Einrichtungen und international tätigen Organisationen ein idealer Standort sei. Die bisherigen Räume in Köln-Deutz seien mittlerweile zu klein und sanierungsbedürftig. Insgesamt werden Büros für rund 100 Mitarbeitende gesucht, außerdem Tagungsräume, Zimmer und Familienwohnungen für die Fachkräfte. Diese lösen in der Regel ihre private Wohnung auf, bevor sie sich auf den Einsatz im Ausland vorbereiten. Die Organisation hat Interesse am Areal der Stiftskirche an der Kölner Straße bekundet. Die Größe und die gute Anbindung seien Pluspunkte. Die Anfrage stößt allerdings bei Gemeindemitgliedern auf Widerspruch. In einem Altkleidercontainer in Rommerskirchen nahe Köln ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 43-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen, so die Polizei am Dienstag. Ein vorbeifahrender Zeuge sei auf die Beine des Toten, die aus dem Container ragten, aufmerksam geworden und habe den Notruf gewählt. Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen. Ähnliche Unfälle gibt es bundesweit immer wieder. Die Menschen sterben bei dem Versuch, Altkleider aus Containern herauszuholen. Erst Anfang November kam dabei beispielsweise ein 26-Jährige in der Nähe von Stuttgart ums Leben. Nach Angaben des Roten Kreuzes Nordrhein-Westfalen seien die auf Altkleidercontainer geklebten Warnhinweise, die auf die Lebensbedrohung bei einem Einstiegsversuch hinweisen, bislang nicht verpflichtend. Das mit der Fußball-WM, das ist in diesem Jahr irgendwie schwierig. Und viele drohen ja auch mit Boykott dieser Fußball-WM. Ich gehe allerdings jede Wette ein, dass heute um 14 Uhr viele Fußballfans vor dem Fernseher sitzen werden. Auch wenn sie vielleicht in den vergangenen Tagen und Wochen bei Freunden und Familie immer wieder gesagt haben, dass sie die WM in Katar boykottieren wollen. Die Quoten werden, glaube ich, trotzdem ziemlich hoch sein. Deutschland gegen Japan, das erste Gruppenspiel bei dieser Fußball-WM. Wir wollen auch was Sportliche reden. Das kommt nämlich in diesen Tagen eher zu kurz. Und bei mir im Aufwacher ist Christina Rentmeister, Sportredakteurin bei der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, Michael. Ich muss ja sagen, dass bei mir die Vorfreude auf Fußball äh, sich noch sehr in Grenzen hält. Ist es bei dir genauso oder anders?
0: Auch ähnlich. Also beruflich, klar, beschäftigen wir uns schon lange im Team damit. Und müssen das ja auch. Aber privat habe ich jetzt auch noch nicht äh, so viel eingeschaltet, wie ich sonst bei Weltmeisterschaften mache, muss ich sagen. Äh, Gerade am Wochenende und gestern noch nicht so viel geschaut.
1: Aber heute Mittag das erste Spiel, Deutschland gegen Japan. Was können wir da eigentlich erwarten?
0: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall unabhängig von allem drumherum ein schönes Spiel gegen Japan. Ähm, Japan ist jetzt als Gegner auch nicht irgendwer für das deutsche Team. Ähm, da spielen schon einige... Gute Akteure und werden da auf dem Platz stehen, so dass ich hoffe, dass es zumindest ein spannendes und äh, attraktives Spiel wird für die Zuschauer. Ähm, mit einem Sieg für die Deutschen würde ich tippen, aber es wird nicht leicht gegen Japan.
1: Wie stark ist Japan? Ich habe Japan jetzt nicht auf dem Zettel bei den großen Fußballnationen.
0: Ja, Japan ist schon Dauergast bei den Weltmeisterschaften und gehört zu den Top 30 in der Welt. Aktuell müssen die Weltranglistenplatz 24 sein, also nicht ganz so schlecht. Aber natürlich haben sie keine super Topstars. Allerdings sind die meisten der Spieler auch in den europäischen Ligen, auch in den Top-Ligen unterwegs.
1: Gibt es so einen Namen, wo du sagst, dass den muss man zumindest mal gehört haben, weil der wird vermutlich eine wichtige Rolle bei den Japanern spielen?
0: Da ist auf jeden Fall auf der einen Seite Kamada, der bei Eintracht Frankfurt spielt, der natürlich wichtig ist, eine wichtige Komponente, auch wenn er keine Einsatzgarantie bekommen hat vom Trainer. Ja, als Kapitän ist Yoshida dabei, der spielt bei Schalke sonst. Auch das zeigt natürlich, wie da die Qualitäten verteilt sind, es sind jetzt nicht unbedingt die Top-Teams, aber trotzdem Namen, die wir hier in Deutschland vor allem kennen. Ähm, Ku Itakura.
1: Gucken wir mal äh, zu uns, gucken wir mal in die Nationalmannschaft. Ähm, was wird sich da tun? Das wird heute spannend sein?
0: Ja, zu sehen erstmal, wie die Offensive sich aufstellt, finde ich ähm Hansi Flick hat ja einige Spieler ins Team noch berufen, die für Offensivqualität sorgen sollen. Ähm, nehmen wir jetzt Füllkrug oder Mokoko, die ja auch beide als äh, Neulinge im WM-Kader gerade für Offensivpower sorgen sollen ähm, und gut ins Spielsystem passen. Die, die sich jetzt bei einer WM entwickeln und wer zum Einsatz kommt, muss man natürlich sehen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie beide sich dann schlagen werden. Ich glaube auch, dass das den Ausfall von Sane Vielleicht nicht eins zu eins kompensieren kann, aber genau für solche Situationen hat Hansi Fleck, glaube ich, ja auch so eine Breite mitgenommen in der Offensive, dass man da eben auch bei Ausfällen gut aufgestellt ist und gucken kann. Insgesamt, finde ich, muss das Team sich einfach noch finden. Das hat ja das Spiel gegen den Oman deutlich gezeigt. Ich glaube, wir dürfen kein Topspiel, keine Wunderwerke erwarten. Ähm, sondern einfach schauen, wie sie ins Turnier reinkommen am Ende.
1: Viele haben Anfang der Woche gesagt, als diese One Love Diskussion angefangen hat, Manu, machst trotzdem. Ich glaube, gerade die bildzeitung hat da sehr laut gerufen. Erwartest du nicht vielleicht unbedingt trotzdem eine Armbinde, aber erwartest du eine Art Zeichen oder sagst du, es wird jetzt so klein gefahren oder so so im Keim erstickt, dass da gar keine weitere Diskussion mehr aufkommt?
0: Ja, das deutsche Team hat jetzt natürlich etwas mehr Zeit als die Niederländer oder Engländer, bei denen es, ganz knapp vor dem Spiel kam, sich eventuell doch noch was zu überlegen. Ich habe aber den Eindruck, dass nicht groß was passieren wird. In den Interviews werden die Spieler vielleicht vor allem Manuel Neuer nochmal sagen, dass sie das schwierig finden. Die FIFA kritisieren für die Entscheidung, davon gehe ich fest aus. Das ist ja jetzt auch schon gestern und heute auf Pressekonferenzen passiert. Ja, aber dass ein wirklich sichtbares Zeichen gesetzt wird, da habe ich eigentlich gerade wenig Hoffnung nach dem Statement des DFB. Aber man weiß es natürlich nie. Also wäre natürlich schon ein Statement, wenn Manuel Neuer trotzdem mit Regenbogenfahne oder irgendeinem Slogan aufläuft. Mir scheint es aber auch so zu sein, dass die FIFA da durchaus härter reagiert. Bei den Belgiern ist ja auf dem Trikot auch der Schriftzug noch nochmal verboten worden. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einfach nur mit Sanktionen wie einer gelben Karte am Ende getan ist oder ob da noch andere Sachen im Hintergrund spielen, die wir einfach nicht wissen in der Kommunikation zwischen Verbänden und FIFA. Mein Eindruck ist, dass die Spieler da auch eine klare Ansage haben, dass sie sich zurückhalten bei der ganzen Thematik.
1: Vermutlich eher was, was man sich für so ein letztes Spiel aufheben würde, wann immer das in diesem Turnier auch sein mag.
0: Ja, das wäre natürlich immerhin ein Zeichen. Also auch schwierig einfach, dass man ein Zeichen nicht setzt, wenn es halt um ja, was geht. verboten wird, wenn es um was geht, genau. Ähm, es nur dann zu machen, wenn es halt um nichts mehr geht und egal ist, dann ist es halt ja auch als Zeichen fast schon egal, weil das kapiert ja nun wirklich jeder vor den Fernseher, dass das dass nicht die entsprechende Aussage ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wäre ein positives Zeichen, wenn noch was passiert. Aber ich glaube, da sollten wir nicht zu viel Hoffnung reinsetzen.
1: Trotzdem versuchen wir heute ein wenig Normalität vielleicht in dieses Turnier zu kriegen und ein bisschen dieses Fußballspiel, wenn man es denn guckt und nicht boykottiert, dass man vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, es ist eigentlich wie eine normale Weltmeisterschaft. Vielen Dank, dass du heute im Aufwache warst. Danke dir. Egal auf welcher Homepage man ja momentan ist, überall wird man ja angebrüllt mit Werbeanzeigen zur Black Week, zum Black Friday. Und ich muss ja sagen, ich habe für dieses Jahr eigentlich gesagt, ich lasse mich davon diesmal nicht irritieren. Ich werde nicht mitmachen. Ich werde nichts kaufen. Ich habe bereits am Montag verloren. Ich habe das traditionell erste Produkt gekauft, was ich immer in der Black Week kaufe, schon seit vielen Jahren: Batterien, 100 Stück für 25 Euro. What? Das waren Knaller Preis. Und ich werde wahrscheinlich auch noch einiges kaufen in der Black Week und am Black Friday. Und darüber wollen wir heute sprechen bei uns im Aufwacher, weil es ist Black Week und wir kommen nicht dran vorbei, auch wenn wir wollen. Helene Pawlitzki ist da und hat sicherlich nichts gekauft.
2: Nee, das ist richtig. Ich habe zwar schon ein bisschen geguckt, was es so gibt, aber ich bin noch nicht Opfer geworden. Äh, Michael, ich kenne aber Menschen, die tatsächlich sich frei nehmen am Freitag, weil Black Friday ist. Insofern, du bist nicht das schlimmste Shoppingopfer, das ich kenne.
1: Ich bin vielleicht auch nicht da am Freitag, jetzt wo du sagst, dass das möglich ist. Das ist ja <lacht> eine schöne Sache. Bist du denn jemand, der sagt, ach ja, ich, ich guck zumindest mal oder versuchst du das abfallen zu lassen?
2: Also ich bin ehrlich gesagt nicht so eine gute Shoppingplanerin. Ne? Es gibt ja Menschen, die sich für diese Tage im November tatsächlich übers Jahr aufsparen, was sie so an größeren Anschaffungen machen wollen und das dann auch kaufen. Bei mir ist das dann eher so, dass ich aus allen Wolken falle, wenn ich höre übrigens es ist wieder Black Week oder Black Friday oder Cyber Monday, das ist ja am Montag und dann Cyber Week und dann denke ich mir hm, was brauche ich eigentlich? Brauche ich eigentlich irgendwas? Und surfe dann so ein bisschen rum, aber meistens scheitert es dann daran, dass ich am Ende doch denke, es ist zwar vielleicht ein gutes Angebot, aber ehrlich gesagt, mein alter Drucker
1: tut doch noch. Du hast dich ein bisschen mit dem Black Friday und dem ganzen Drumherum äh, beschäftigt. Die wichtigste Frage, die man ja im Zuge dieser Aktionstage stellt, ist, ist es denn wirklich so günstig? Und jetzt bitte äh, nicht mein Weltbild zerstören. Es gibt schon
2: Rabatte, aber natürlich muss man sagen, am günstigsten ist es, am meisten Geld spart man, wenn man nichts kauft, Michael.
1: <lacht> Danke schön. Sorry. <lacht> aber aber wenn da jetzt zum Beispiel steht äh, hier gnadenlos reduziert 40 Prozent extra obendrauf oder so, ist das dann alles reine Werbemaschinerie oder oder entspricht das schon der Wahrheit oder? Was sagt die Verbraucherzentrale zum Beispiel?
2: Ich denke, ein Stück weit muss man immer davon ausgehen, dass das auch Methode hat und Masche ist. Es gibt schon Rabatte. Man muss aber auch bedenken natürlich, dass bereits in den letzten Wochen die Preise, die regulären Preise gestiegen sind. Das heißt, da geht dann von dem eigentlichen Rabatt ja eigentlich im Grunde genommen was runter. Das andere ist, dass es auch am Black Friday öfter mal Betrugsmaschen gibt, die ausgeübt werden. Insbesondere zum Beispiel beim Portal Amazon muss man vorsichtig sein. Wenn man ein besonders günstiges Angebot findet, wo man auch noch per Vorkasse bezahlen soll, dann sollte man vorsichtig sein, denn es ist schon vorgekommen, dass Leute dann etwas gekauft haben und niemals die Ware erhalten haben. Da raten die Verbraucherzentralen also dazu, auf jeden Fall lieber hinterher zu bezahlen, sprich per
1: Rechnung. Jetzt nehmen wir mal wir ein Beispiel. Ich will nur einen neuen Fernseher haben. Ähm weiß ich nicht, 55 Zoll ist klar, Marke ist mir eigentlich erstmal zweitrangig. Wie gehe ich da am geschicktesten vor, in, bei dieser Masse an Rabatten?
2: Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich für ein Produkt haben. Denn ich glaube, es bringt nichts, ein Produkt zu kaufen, was man letztendlich eigentlich gar nicht haben will, nur weil es reduziert ist. Das heißt, ich glaube, die Normale Recherche, was gibt es auf dem Markt, was ist das richtige Produkt für mich, die muss auf jeden Fall am Anfang stehen. Um diese Arbeit kommt man auch am Black Friday nicht herum. Und ich glaube, dann macht es Sinn, entweder in einschlägigen Shoppingportalen zu gucken, wo die Preise vergleichen wo man die Preise vergleichen kann für bestimmte Produkte oder eben auf bestimmte Plattformen zu gehen, auf denen man sowieso angemeldet ist und wo man sich auskennt. Naja, und da muss man eben gucken, ob sich das wirklich lohnt und man sollte sich vielleicht einfach wirklich auch nochmal überlegen. Ich muss es nochmal sagen, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für den Kauf? Denn wir wissen alle, die wirtschaftliche Lage ist schlecht, die Energiepreise sind hoch, wir wissen alle nicht, was der Winter bringt und ich würde davor warnen, jetzt das Ersparte auf den Kopf zu hauen.
1: Es gibt einen Tipp der Verbraucherzentral, der lautet, man soll, bevor man kauft, den Artikel durch mindestens zwei Preissuchmaschinen jagen und wenn der Preis, den man da auf dem Portal oder wo auch immer gefunden hat, immer noch der günstigste ist, dann kann man den kaufen. Das, ist, das klingt richtig nach Arbeit.
2: Ja, ich glaube auch, das ist es. Aber es kommt eben auch wirklich darauf an, ob man ob es einem so wichtig ist, dabei zu sparen. Ne? Und ich meine, wenn das so ist, dass man wirklich äh, mit dem Geld haushalten muss, dann macht das ja auch Sinn, die Arbeit zu investieren. Andernfalls ist eben sowieso die Frage, ob man am Black Friday jetzt hängt. Ich würde, glaube ich, nichts einfach nur kaufen, weil Black Friday ist. Das baut ja auch, muss man auch sagen, einfach so einen künstlichen Zeitdruck auf. Ich würde auf jeden Fall sagen, nicht bis zum Freitag warten und dann so eine Blitzangebote machen, sondern wenn man sich im Verdacht hat, dass man vielleicht eher mal so Impulskäufe macht, die man hinterher vielleicht ein bisschen bereut, dann lieber Jetzt schon mal gucken oder einfach sagen, okay, fein, die 10, 20, 30 Prozent Rabatt sind schön, aber ich kaufe lieber ausgeruht und vernünftig. Ich bin ein bisschen Gott. eine Spaßbremse gerade, es tut mir leid, aber ich glaube, das muss man einfach alles nochmal sagen.
1: Ich habe ich hab auch total schlechtes Gewissen. Ja, aber wir sind <lacht> da ja nun mal sehr unterschiedlich. Ich bin ja ein emotionaler Käufer.
2: Ja, ich eigentlich toll. auch. Deswegen, Ich glaube, ehrlich gesagt, deswegen ermahne ich mich auch gerade so ein bisschen selber.
1: Vielen Dank, Helene. Sehr gerne. Und wir schauen noch auf das, was heute wichtig wird am Mittwoch. Da gibt es einen wichtigen Termin in Berlin. Der Bundestag setzt seine Haushaltswoche fort und heute wird über den Kanzleretat gesprochen. Das ist eigentlich vom Kanzleretat her relativ unwichtig, aber alle Parteien nutzen es im Grunde zur großen Generaldebatte und gerade die Opposition wird dort eine Bilanz über die bisherige Politik der Bundesregierung ziehen und das wird sicherlich sehr wortgewaltig werden. Außerdem, wir haben es angesprochen heute Abend, das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball WM in Katar. Und der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät heute über das Bürgergeld. Da gab es ja gestern eine Einigung bereits zwischen der CDU-CSU-Fraktion und den Regierungskoalitionen. Dort werden wir also dann heute nochmal erfahren, ob dieser Vermittlungsausschuss dann dort eine Lösung gefunden hat, dass der Bundesrat das Bürgergeld dann auch absegnen kann mit leichten Änderungen. Wir gucken noch zum Schluss aufs Wetter und das sieht heute eher grau und regnerisch aus. Die Sonne kommt nur selten durch. Die Temperaturen ein bisschen milder als gestern liegen bei 10 Grad maximal. Morgen, der Donnerstag, wird mit 12 Grad noch ein bisschen angenehmer und dann bleibt es auch meistens trocken. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 23. November. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen Tag und
2: tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.